0: Jag tror att det är på sin plats att bara börja med att säga hej till dig som lyssnar och till dig som tittar. Nu är det så att hur kan vi körs från Skåne igen på digital distans och det är en liten liten parentes vi har här de här dagarna och sen är det tillbaka in i hur kan vi studion men vi, vi tar ingen paus. Det är viktigt för er att förstå att samtalet fortsätter är liksom vårt show must go on och med Hjälp av era tankar och tricks Så vi lyckats få till både ljud och bild Lite bättre Och har du några tankar på hur vi kan göra både video och ljud När vi kör på distans Med högre kvalitet Så det är det bara att du hör av dig till hejathurkanvi.se Jag heter som vanligt Navid Modiri Eller som många av mina meningsmotståndare Kallar mig samtalstaliban Eller förintelseförnekare Men det är en helt annan historia, den kan du läsa om Jag vill säga det att vi kör Hur kan vi live den 27 maj och om du inte har fixat biljetter till det så tycker jag att du ska haffa de biljetterna på hurkanvi.se live Och bara för att name droppa några av våra gäster så är det Elaine Eksvärd, Elisabeth Kylenstjärna, Lars Wilks, Johan Grant som du hörde i Hur kan vi ganska nyligen Aron Flam, Hanif Bali och Hanifs parhäst Per Lindgren från podden Godton, Jean Frick Åsa Nilsson, Anna Benisch, Ann Hebelin, Dan Kohn, Staffan Dopping, Stigbjörn Ljunggren, Janne Josefsson, Henrik Jönsson, Myra Åbäck Örman, Ninja Tyrberg och sist men inte minst Sanna Ruff. Och vet du inte vem Sanna är? Så googla! Biljetterna hittar du på hurkanvi.se-live och du har möjlighet att köpa en åskådarbiljett och sitter hemma som det passiva får du är och bara tar emot en livestream. Det är helt okej, okay. det är gammalt paradigm men det funkar fortfarande för vissa av oss. Så vill du bara titta på hurkanvi live 27 maj så gör du det via en åskådarbiljett, det kostar 100 spänn. Vill du däremot vara med på samtalet och delta så köper du en deltagarbiljett. Och då har du möjlighet att chatta och se de andra som är med som deltagare. Det är också möjlighet att chatta med några av våra gäster. och Du får ta del av dagsprogrammet som är tidigare på dagen. Vi har också VIP-biljetter där du får möjlighet att ställa direkta frågor till några av våra gäster. Allt det här och mer hittar du på hurkanni.se slash live. Tack till alla er som stöttar oss på Patreon som ger oss möjligheten att fortsätta göra. Hur kan vi? Du går in på patreon.com slash hurkanvi och du kan stötta på olika nivåer. Beroende på hur mycket du stöttar med per månad så får du också olika typer av kickbacks på det. Och tack alla ni som redan gör det. Det är tack vare er vi kan fortsätta den här podcasten. Du som följer mig på Instagram har ju kanske de senaste dagarna eller senaste veckan sett att det har varit ett par, tre olika inlägg jag har skrivit kring samtalet mellan män och kvinnor. Samtalet om jämställdhet som har upprört lite olika typer av personer och som har väckt en del känslor. Det här samtalet handlar inte bara om det, utan det samtalet du strax ska få höra mellan mig och Jelly Bean Jen handlar om feminism och om jämställdhet. Men med tanke på de här senaste dagarna och senaste veckan, men också vad som har hänt i det svenska offentliga samtalet om jämställdhet bara senaste dagarna efter Paolo Roberto Gate, så ser jag ännu mer fram emot att prata med en person som jag varit nyfiken på länge som jag länge velat bjuda in till hur kan vi och nu finns det desto fler anledningar att prata om feminism, prata om jämställdhet men också om missförstånd som uppstår mellan män och kvinnor. Och med det sagt, välkommen till Hur kan vi, Jelly Bean
1: <tryck och lärde> Tack så mycket.
0: Till att börja med, vad, vad, ska, vad ska jag kalla dig? Ska jag kalla dig Jen eller Jellyvin? Vad, vad föredrar du?
1: Ja, uh, Jen uh, brukar jag kallas för. Så mitt riktiga namn är ju Genevive, men jag har alltid kallas för uh, Jen för att det är så mycket enklare. Uh,
0: Får jag fråga om den, den kulturella bakgrunden till namnet Genevieve? Vad är det för namn?
1: Uh, det är ju franska uh, Genevieve. Så mina men mina föräldrar är inte franska Utan de bara tyckte att det, det var fint De såg det på något tv-program Och bara typ, det namnet ska vi ha nice. Så inte djupare än så
0: Men du är född i Sverige annars, eller?
1: Ja, precis ja. Ja.
0: Jag, jag upptäckte ju det första gången När jag tror att det kan ha varit En arg Som tipsade om dig och så att den här tjejen ska du hålla koll på hon kommer bli stor, hon har jävligt mm. intressanta åsikter och det skär sig lite också mellan det hon står för och den vanliga, traditionella svenska feministen. Och då började jag kolla lite av dina videos och blev såklart nyfiken på att mm. förstå och lära känna dig ännu mer. Men för de som inte har koll på dig du har en Youtube-kanal, strax över 80 000 prenumeranter du kallade det ex-feminist, stämmer det fortfarande?
1: Ja, alltså det stämmer väl ungefär. Jag har väl på något sätt försökt att nu på senare tid alltså sen, desto längre jag håller på med och desto längre jag har liksom läst om alltihopa och samlat mer och mer information så känns det som att jag vill komma så långt bort från etiketter som möjligt. Alltså man kan ju kalla sig själv för ex-feminist eller antifeminist men då måste man också, precis som om man kallar sig feminist så måste man ju köpa en massa idéer och tankar som jag kanske inte direkt vill Associera mig själv med eller som jag inte direkt köper längre. Eller som. Utan jag väl liksom så här: Jag kritiserar ju feminismen men jag känner inte något behov av att kalla mig själv för anti- eller exfeminist längre på det sättet. Alltså, jag är ju en före detta feminist. så Ja, men. Och du förstår vad jag menar kanske.
0: Ja, men på, på din YouTube-kanal så tror jag att i beskrivningen så står det fortfarande både exfeminist och exfeminist. Mm, jag,
1: jag har funderat lite på hur jag ska, om jag ska liksom ha det fortsättningsvis, eller om jag ska ändra lite på det nu när man. Ja komma bort lite från den här ramen som man då skapar för sig själv just det men ja, min bakgrund är ju det: liksom, att jag var ju feminist under, liksom, eh, alltså hela mina tonår. Eh, och sen även så var jag ju det innan jag ens hittade begreppet feminism. Så var jag ju feminist i alltså, mitt sätt att vara och mitt temperament och sådär. Eh, vänta, vänta, precis... vänta.
0: På, på ditt sätt att vara och på ditt temperament. Då får du nog förklara lite.
1: <laughs> Nej men alltså, så här, sen jag var liten så har jag alltid alltid liksom varit med som pojkarna och liksom i mina intressen och i mitt sätt att vara. Så drog jag ju till pojkarna Och sen så även så var jag ju väldigt alternativ um, I mitt sätt att vara Och nej men och då kände jag ju liksom Att nej men jag vill ju vara som pojkarna Varför kan jag inte jag vara som pojkarna Varför har jag den här ramen som jag måste följa Varför ska jag vara som andra tjejer Jag är inte som andra tjejer Och då blev det ju liksom att jag Jag hade väl ändå det här feministiska Tänket innan jag visste vad det var för någonting Kan man säga Um, och det är ju sånt där Feminismen råder ju väldigt um, Alltså det är ju väldigt populärt I alternativa kretsar då uh, Som i Punken och i, ja, i Skateboard-scenen liksom Och graffiti-scenen och allt vad det är mm. Så det är ju liksom givet att man ska vara feminist uh, Och då är det även liksom nu Ja <laughs> Och då blev vi ju även Jag blev ju även engagerad i liksom um, Yngvänster och sådär var på feministiska demonstrationer och sånt där. så.
0: Och hur gammal var du då ungefär? Vad snackar vi om för ålder?
1: Jag började, alltså, började väl kalla mig själv för feminist när jag var 15. Och slutade kalla mig själv för feminist två-tre typ år sedan ungefär. Mm. Och nu är jag 25 snart. Så det är en ganska stor spann där. Alltså en väldigt viktig del av ens liv så var jag inne i den kretsen så att säga.
0: Och när du var inne i den kretsen, då, då, bara för att vara tydliga då, vi pratar om eh, en feminism som, som rör sig i vänsterkretsar. Mm -hmm. ja. För att all feminism är ju inte vänster.
1: Nej, det kan man säga, ehm, typ. <laughs> alltså jag skulle säga liksom att själva grundidén till feminismen idag ändå grundar sig i ett vänstertänk. Ehm, att man liksom... Speciellt om man pratar om intersektionalitet så handlar det ju om hur olika grupper som är Att man inte bara har klass utan man även har kvinnor och män. Och sen så har man även de här olika etniciteterna. Och sen så har man de olika förtryckade, förtryckade, förtryckta grupperna. Liksom och, så där. och jag tror att det jag vet att det finns folk som pratar om en högerfeminism. Men jag har svårt att se någon idé i att greppa tag i feminismen när man pratar om högerfeminism. För vad de pratar om egentligen det är ju bara jämställdhet. Och det kan man ju vara även om man är feminist eller inte. Och jag tror liksom så här om man köper feminismen så måste man ju ändå köpa någonstans att kvinnor här i väst är förtryckta, vilket jag inte köper.
0: Men det finns ju en hel del liberala feminister också. Jag tänker att ordet feminist betyder ju inte vänster från början.
1: Nej, inte från början, men det har varit under en väldigt lång tid. Alltså, väldigt lång tid, alltså så här som, det, som feminismen har fått plats liksom, i politiken och i kulturen. Och där det är väldigt, väldigt hårt eh, sammansvetsat med vänster tankar och vänster idéer. Skulle jag säga. Eh, och det är som där, de, den, den politiska feminismen har ju mycket om handlar om det här liksom, med att kvotering och den handlar liksom om att, eh, att kvinnor ska liksom eh, man har en idé om liksom hur kvinnor ska vara. Eh, den feministiska idén om att, men jämställdhet det betyder att kvinnor och män är, ser likadana ut och att de har samma behov av begär och att de har samma eh, önskningar och de letar efter samma sak när de kollar på jobb till exempel. Eh, så Ja, men sen så köper jag ju såklart också att det finns ju högermänniskor som ser feminismen som att ja, men jag är feminist för att jag jobbar inom kvinnojourer. Jag köper det, eller jag är feminist för att jag jobbar med um, förtryck runt om i världen. Och jag förstår att man fortfarande använder feminismen och det behöver ju inte vara. Men jag vet inte, jag ser ju feminismen, grundidén, som ett, um, att, man, um, att man ändå köper vissa idéer om den strukturella uh, makt, strukturell makt. Strukt alltså <laughs> toxiska maktstrukturer liksom, och att man ändå köper idén om ett patriarkat och man ändå eh, och man i, på något sätt liksom tror på den här sociala konstruktionen eh, och sådär eh, ja.
0: om, om vi börjar där idén om patriarkatet till exempel om, om en, en struktur eh, av män både historiskt och i vår, i vår tid som, som aktivt håller tillbaka eller förtrycker kvinnor den idén är väldigt central mm. inom i eh, alla fall den här delen av feminismen som vi åtminstone pratar om. Även om det finns andra delar så en betydelsefull del av feminismen kretsar kring idén om patriarkatet. Mm. Och det här var en idé som du eh, köpte in dig på också som 15-åring och, eh, och höll med om. Ja. Ja. Och hur, hur, hur såg du det uttryckas runt omkring dig?
1: Alltså jag såg ju det uttryckas i allting. Och jag såg det uttryckas i... Alltså som sagt, jag, jag rörde ju på det innan liksom, så här, att jag var ju en alternativ uh, unge. Och det är liksom... Jag blev ju liksom så här, det var ju en viss aspekt av mobbning där liksom. Och att jag kände liksom att nej men, Och sen när jag hittade feminismen då kunde jag skylla på att... Nej men, att uh, att det är som att normerna sprunger, springer ju från det här patriarkatet. Liksom då, och det är det är därför som jag mådde som jag mådde. Det är därför som jag hade de problemen som jag hade, och det var för jag inte kände att jag passade in var ju på grund av då, de här feministiska um, problemformuleringarna, så att säga. Mm. Uh, och um, jag kände väl liksom att när jag såg det, liksom jag såg det i media, jag såg det i. Eh, hos mina vänner liksom, jag såg dig liksom, i att jag kunde jag kunde ju vara sur på män för att de var män och att jag upplevde liksom, att de tog plats från mig liksom, och att mm. eh, men det de gjorde det, det var liksom, på grund av då, den här eh, toxisk maskulinitet och så vidare som mm. jag då hittade överallt eh, mm. ungefär
0: Och eh, när förändrades det här för att Någonstans längs med vägen så, så valde du att kliva av just mm. den här typen av feminism och den här typen av idéer. Men du fortsätter ju prata om och aktivt samtala om eh, feminism och jämställdhet eh, även nu.
1: Mm. Så vad var det jo. som gjorde
0: att du klivade av just de idéerna?
1: Alltså så här, sak med den. Det är ju en väldigt stegvis process. Alltså det var ju så här, och folk tycker att det är jättekonstigt, men jag, jag var ju vänsterfeminist men sen så, jag blev ju Sverigedemokrat innan jag slutade vara Feminist, så jag röstade mm. på Sverigedemokraterna Och då började jag ju se de här Politiska lögnerna och de här liksom Sakerna som man bara slänger ut sig uh, Och jag tyckte att det var ganska Töntigt, du vet, när vänsterdemonstranter Ställde sig och skrek åt Sverigedemokraterna Och trodde att det skulle lösa någonting, till exempel Men jag kunde inte då se Att uh, se problemet Med feminism och att det någonstans Där var samma, alltså Det var väldigt mycket samma Tänk, så att säga Den här eh, Politiska korrektheten här, so Sociala konstruktionstänket Och så här. Men, eh, den här galenheten Så att säga Men det började väl när jag också sen Efter det Kunde liksom se de här galna feministerna då, De som håller på med mänskonst Och de som skriker högst Och då kunde jag till en början säga ah, men Jag är feminist, men jag är inte den sortens feminist Liksom att jag fortfarande köper alla de här idéerna- men jag köper inte de här radikala idéerna- och jag köper inte det här sättet att agera, så att säga. Mm. Uh, men sen till slut så var det ju liksom att jag- jag började gräva i, gräva i det lite igen och typ så här, med att hitta så här eh, roliga YouTube-klipps- liksom som jag kollade på med min partner då, liksom så här om typ dumma feminister, du vet, den tiden på YouTube. Uh, men sen så insåg jag liksom att- fast det är inte bara det att de är lite galna. Det är inte bara det liksom att det här är en liten del- utan då börjar jag inse att de här liksom, idéerna som du bygger på, um, många idéer som uh, The Pink Tax, uh, den rosa skatten, jag vet inte om den heter så på <laughs> svenska. Och för de Men, som
0: inte vet vad det är, vad är pink uh, tax? The Pink
1: Tax är att man anser då att kvinnoprodukter uh, kostar mycket, mycket mer än mans produkter gör, uh, helt bara för att de är rosa. Och sådär Och det finns inget prat om så här, ja, men efterfrågan Eller om det är andra, andra saker I den här produkten Eller om kvaliteten skiljer sig Utan det är bara ja, kvinnoprodukter därför är det dyrare eh, Tänker man um, Och sen så också det här med Löneskillnaderna Insåg jag att det här, det här är ju en sån Fundamental grej som de håller på med hela tiden Men det stämmer inte riktigt Det är ju det att kvinnor och män väljer olika jobb Som har olika betalt Och man jobbar olika länge och så vidare Tar ledigt olika mycket och vill ha andra positioner och så vidare. Um, och det var väl liksom så, här, så här att det, det blev... Ja men det på något sätt upplöst. Alltså, som jag Men vad fan är detta? Och så började jag kolla, kolla mer och mer på det. Och sen till slut så ja, men så kunde jag inte kalla mig själv för feminist längre. För att jag köpte inte de här idéerna. Och sen så har det ju gått... Sen jag slutade kalla mig själv för feminist så har jag insett mer och mer... Vad som är fel, vad som jag anser är fel med feminismen och den feministiska kulturen och då även postmodernismen och politisk korrekthet och de här grejerna som är väldigt, och genus, ideologi och sådär. Jag har väldigt mycket problem med de skolorna helt enkelt.
0: För någon som inte har lyssnat på dig eller, eller kanske känner dig så kan det ju se ut som att du, du hoppade från en extrem till en annan extrem. Att först så var allting inom vänsterfeminismen rätt och sen plötsligt så var allting med vänsterfeminismen fel. Mm, um, har, du, har du förkastat alltihopa direkt?
1: Nej, alltså det är det som jag inser nu också. Att nej Jag kan hålla med om feminister i sakfrågor. Och det finns väldigt många som går från vara feminist, eller, eller inte alls vara feminist, alltså bara vara anti, bara mm. vara anti i allting. Och, och det är ju liksom... Nej, jag kan fortfarande hålla med feminister i sak, alltså i vissa grejer som de pratar om. Som var då till exempel. Nej, men som det här liksom med... Um... Frågan om sexköp Till exempel, det har ju kommit upp på kartan nu Att jag köper ju det som feministerna säger Sen kan inte jag gå så långt att säga att All sexköp är våldtäkt Men jag är ju emot Sexköp på samma sätt Och det var ju jag skrev om det på Twitter Och så var det någon som sa ah, Ja men du går radikalfeministernas ärenden Genom att säga det du säger och jag bara, men jag bryr mig inte alltså, Jag får väl hålla med i sakfrågor Jag, jag har ju inte beröringsskräck På det sättet
0: mm. Och idén om till exempel patriarkatet vad, hur, hur har en sån idé utvecklats i dig eh, de senaste tio åren från att du var 15 och köpte den helt, hur, hur landar den i dig nu?
1: Alltså jag köper ju att det finns ju patriarkala eh, det finns ju patriarkat ute i världen, men jag säger inte jag tycker inte att det finns här i Sverige, eh, eller i USA, eller i Storbritannien, inte på det sättet som feminister pratar om. Sen är det ju klart liksom, att män har, sitter väl på väldigt höga positioner och så vidare. Men jag ser inte det som att de gör det och sitter där uppe på makten för att förtrycka kvinnor. Eller att de någonsin har. Eller någonsin. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är ett problematiskt sätt att se på världen och se på manligt och kvinnligt och se på hur vi har. Eh, Alltså historiskt sett liksom levt med varandra det har ju varit någon utbyte däremellan mm. där man helt enkelt bara har gjort olika saker men det har ju inte varit mer värdefullt som så liksom kanske ja men sen att vi män och kvinnor kanske väljer olika saker helt enkelt att det här liksom att kvinnan vill vara hemma med barnet liksom och kanske inte ser karriären som lika viktigt och kanske inte tycker att det hade varit så kul att sitta på en chefsposition och jobba liksom 90% procent av livet, eh, medan en man kanske vill göra det- på grund av att andra ambitioner. Och sen så varierar det ju detta liksom så här personmässigt- men i, de, i det stora hela så är det ju... Ja, jag vet det blir lite flummigt där- svara jag på frågan ens. Nej, men alltså,
0: jag menar, vi börjar med en fråga- och sen spinner ju samtalet vidare. Eh, men, men min fråga var egentligen hur patriarkatet som idé- eh, hur den landar i dig idag- Mm. och om det finns några men, nyanseringar mm. i det här så att för den som lyssnar och tittar kan det ju uppfattas som väldigt svartvitt att gå från den ena extremen mm. till den andra att, att, att du kallar dig feminist och sen kallar dig antifeminist Ja,
1: och sen så är det ju också det här liksom, att jag var ju jag har ju vuxit och mognat också och det är ju väldigt lätt att se världen svart och vitt när man är liksom 15-20 år och mm. att det ändå finns den aspekten också att nej, jag är inte... Eh, kategoriskt emot allting som en feminist säger till exempel, som mm. jag sa. Men jag är emot den feministiska kulturen som helhet, mm. som den ser ut i media den typen av livsstil som det promotar och den typen av eh, kvinnor som den skapar eh, liksom, och den typen av hur de ser på män och sådär. Mm. Eh, det är jag emot.
0: Någonting som jag på, på senare tid har varit väldigt intresserad av jag menar, till att börja med så vill jag säga att det har varit lite svårare att bjuda in Feminister till den här podden Och jag har fått olika analyser på det Vissa menar på att Jag är för rå För konfrontativ Att det skapar ett otryggt rum Vissa menar på att det handlar om att jag bjudit in Vissa typer av gäster som, som många feminister inte tycker Att jag borde ha bjudit in Och att de därför inte vill stötta mig När jag normaliserar extrema åsikter Som de inte står för mm. Och andra menar på att De är rädda för att eh, vara med i podden för att eh, av olika anledningar att de inte vågar eller att de är fega det finns ju tusentals olika analyser på det här eh, där jag står så, så tycker jag att det är synd jag tycker att det är synd för att jag vill ju verkligen prata om sånt som skaver och därför är jag väldigt tacksam mm. för de feminister som har tackat jag jag menar vi har ju haft med Linnea Claesson Gudrun Skyman Elin Sundin och alla de här tre samtalen tycker jag blev väldigt intressanta. Mm. Just för att vi kanske inte höll med varandra helt och hållet om allting. Mm. Um, men samtidigt så, jag menar ett drömsamtal hade ju varit att sitta och prata med Cissi Valin eh, eller Lady Damer till exempel som jag tycker är två väldigt utmanande och, och intressanta personer som jag mer än gärna skulle vilja sitta och prata med eller Nina Rung för den delen. Mm. Och jag fortsätter bjuda in dem Och fortsätter sträcka ut en hand Ibland är den handen ganska konfrontativ Och ibland är den handen ganska inbjudande Men någonting som jag intresserar mig för Som jag verkligen skulle vilja prata med De här tre personerna om Och som jag gärna vill prata med dig om Det är nämligen toxisk femininitet mm. Vi hör ju ofta samtal om toxisk maskulinitet Alltså som jag har tolkat begreppet toxisk maskulinitet det är alltså de sidor hos mig som man och de sidor hos oss som män som är destruktiva. Mm. Som är destruktiva för oss, för mig men också för resten av samhället. Det är också de sidor som vi män och jag som man har en möjlighet att jobba på och ta ansvar för och möta som de skuggsidor det är för att bli bättre som man, men också att vi män blir bättre som grupp. Vilket jag tycker är svinbra att vi gör. Och att vi tar ansvar för Och det är vår möjlighet och vårt ansvar som män att göra det. Mm. Jag ser också att det finns en motsvarighet hos kvinnor. Hur tänker du där?
1: Det tycker jag är absolut är Sen köper jag ju inte. <laughs> Men ja, okej. Okay. Det, liksom det finns ju toxiska sidor i både maskulinitet och femininitet som, är, som blir värre om man inte tar tag i maskuliniteten eller femininiteten på mm. riktigt liksom och utforskar vad den är och liksom känner, känner sig bekväm i den så att säga, kanske. Um, mm. Men Jag känner det här med toxisk femininitet. Den handlar ju mycket om hur kvinnor beter sig mot varandra i grupp. Mm. Ehm, och Alltså olika grupper. Och alltså Sen så liksom hur man beter sig i intima förhållanden. Liksom. Och det är också en manipulativ och emotionell eh, toxicitet. Alltså giftighet. Mm. Ehm, som jag tror att många kvinnor inte ens inser att de använder.
0: Som vad då till exempel? Vad skulle en konkret sån egenskap kunna vara? Alltså en Det är väl det här
1: att man tar till tårar och eh, när man blir konfronterad så tar man till tårar. Och, vi, och det, är ju, det är ju klart, vi är närmare till tårar och känslor eh, mm. än vad många män har, och det är okej. Men att man liksom tar till tårar som en ursäkt att gå därifrån mm. eh, eller som en ursäkt att manipulera eller liksom säga, jag vet att om jag gråter så måste du lyssna på mig, eller så måste du ändra dig eller så måste du liksom tycka synd om mig och då behöver inte det här samtalet längre handla om vad jag har gjort för fel mm. um, och det är många kvinnor som tar till sig det, tror jag omedvetet mm. uh, men om vi inte pratar om det så är det ju svårt att lösa det och sen också att kvinnor tror att det är helt okej okay att slå sina män um, för att de är fysiskt svagare så känner inte de att deras slag gör lika ont och att kvinnor som förminskar deras män Framför andra Eller i hemmet liksom, Och att man vet att de här grejerna Och de här orden gör så pass ont mm. uh, För man kan läsa sådana grejer också På ett helt annat sätt alltså, vi är ju väldigt uh, Vi kan vara elaka Alltså fruktansvärt elaka uh, På ett sätt som Alltså män använder ju fysiskt våld Och mm. kvinnor använder psykiskt våld uh, Så att säga Sen gillar jag inte att säga psykiskt våld Det är ju liksom inte våld Men det är Någon form av tortyr ändå. Och någon form av.
0: Ja, ja och, och det, här, det här är ju ofta ganska känsligt att prata om. Jag pratar ju ganska ofta om de här sakerna i, i stängda rum med, med både män och kvinnor. Men sen, så fort vi ska prata om det offentligt, så, så, så blir det väldigt eh, känslomässigt starkt. Och det är också. Jag tycker det är lätt att förstå på ett sätt. Jag tycker det är lätt att förstå att det finns både triggers och smärtytor och trauman och jag menar om jag tittar på den mänskliga historien och tittar på hur män har betett sig mot kvinnor i grupp så finns det en hel del som är jävligt, obehagligt och våldsamt och aggressivt och förkastligt det finns en hel del för oss att jobba på som, som grupp, alltså vi män har en hel del att jobba på mm. um, och, och det finns också faktiska förövare och offer och det finns situationer där män, både i grupp och som individer, har betett sig som svin. Självklart. Och därför blir det i samtal om toxisk femininitet ofta ganska känsligt. För att om jag då som man, som representant för en grupp, enligt vissa, som har gått så mycket våld, säger orden, toxisk femininitet så blir jag en gubbjävel. Jag blir en patriark som <laughs> <laughs> Nej, men, som, som på riktigt inte förstår sin, sin plats i maktordningen och i den här strukturen som förtrycker kvinnor. Mm. Och det tycker jag är svårt att navigera.
1: Men det är en uh. hemskt att se på varandra som individer. liksom Att du ska ansvara för vad historien vad historiska män har gjort Eller som liksom att du ska ansvara för vad din pappa har gjort liksom, Eller att du ska ansvara för liksom, Det funkar inte eh, Världen ser inte ut så Och sen, liksom, där, Jag tycker att det är Det absolut vidraste liksom, Och sen ser man ju allt man, manligt våld Som att liksom, men vem som helst Du är en potentiell våldtäktsman mm. ja, men Det är väl klart man inte vill diskutera I så fall om man ser på män på det sättet eh. Och det är ju också en sån här grej som är, gör feminismen väldigt svår. Det är ju att mannen är den givna fienden. Alltid. Mm. Det blir ju svårt att diskutera då. Och sen de mansfeminister som säger sig själva vara feminister och pratar om manlighet och sådär. De, de förstår ju sig inte på maskulinitet. Och jag tror att det här toxiska som de handlar om, det hade ju blivit... Det hade ju gått att hantera- om man kan hantera sig själv- och hantera sina fysiska tendenser- som pojkar är mycket, mycket mer fysiska. Men redan på dagis- så försöker vi liksom att behandla flickor och pojkar likadant- och då blir det ju såklart- alltså så här, man måste på sätt få utlopp- för den här fysikaliteten.
0: Men redan där tror jag att du väcker många känslor- när du säger att flickor och pojkar- har olika behov i tidiga ålder. Att det finns olikheter- ehm, där är du ju inte heller överens med, de, med många feminister. Nej. Um, och att, att pojkar och flickor ska behandlas likadant, att män och kvinnor är samma och likadana, det, där, där, där avviker ju samtalet redan, redan för mig. Här um, Häromdagen så försökte jag få till ett samtal om uh, män och kvinnor där jag ställde frågan på Instagram: Vilka behov hos kvinnor missar vi män? Och sen dagen efter frågade jag vilka behov hos oss män missar ni kvinnor? Mm. Jag taggade några olika personer och så försökte jag få till ett samtal kring det. Och det var ju flera personer som menade på att Nej, men vi har samma behov. Vi är människor i första hand. Mm. Och redan där tappade de mig. För att för mig är det så självklart att vi har olikheter och likheter. Men vi har också olikheter och har vi olikheter så finns det en möjlighet för olika behov. För mig är inte det ens
1: kontroversiellt Nej, att säga. Nej, det ska inte vara kontroversiellt heller. Alltså överhuvudtaget. Det är så konstigt att det har blivit det. Ja. Och man behöver liksom inte... Och det, det, det jag tycker är väldigt intressant är ju att om vi pratar om det här liksom att för att vem som helst som är förälder kommer mötas av att din pojke kommer att tycka bete sig lite annorlunda än din flicka. liksom rent så rent på gruppnivå då. Mm. Eh, många föräldrar möter detta eh, och, många, och jag tror att det är väl att Man kan förneka det allt man vill Men det ser ju ut så Vi har ju hur mycket studier som helst på detta Och vi har även studier på liksom skimpanser Alltså bebisskimpanser Och människobäbisar Och liksom flickor kollar heller på ansikten Och hojkar kollar heller på mekaniska grejer Och det behöver man inte lägga någon värdering i På gruppnivå Ja
0: på gruppnivå
1: Och sen finns det individer
0: som skiljer sig åt Mm. Och de ska få göra det de känner för också. Alltså det här, mm. här finns det ju det här både-och-tänket eh, igen. Det är klart att det finns könsroller också som begränsar både pojkar och flickor.
1: Mm.
0: Eller vad tänker du där?
1: Ja, ja. Jo men det kanske... Jag vet inte, jag tycker inte att... Jag tycker, inte, jag tycker att det är konstigt att vi har gått så pass långt att vi ser som könsroller... Det finns den här våldspyramiden, där traditionella könsroller är längst ner- och det är, det är konstigt tycker jag. Det är väldigt konstigt att alltså så här, ja, men vissa, om man liksom sätter för starka restriktioner på flickor och inte låter dem leka med bilar om de nu vill leka med bilar, där har vi ett problem. Men jag tycker snarare att det vi gör idag är att vi hindrar flickor från att leka med dockor. Liksom, på, mm. Om vi både på något metafor, äh, metaforiskt och liksom så här: villligt. Så här, är det ju så. Um, och jag tror inte det kommer förhindra de här könsrollerna, liksom, om de nu vore toxiska, vilket jag inte ens är säker på om det är. Liksom, jag tror att vi har ju väldigt stor möjlighet idag att gå utanför normen. Mm. Och jag tror väldigt som jag tycker, där är också har jag ett problem som liksom, det här att man jagar annorlunda därför har jag förtryckt istället för att jag är annorlunda, fan var coolt och då försöka bygga mm. upp de här ge lite skjud på näsan till de här personerna istället för att liksom spotta på samhället som liksom, men det är väl klart att det alltid kommer finnas vissa normer sen hur de normerna ser ut, det förändras väl över tid
0: Det är igen det här att gå från den ena extremen till den andra eh, och missa nyanserna på, på, på vägen dit mm. um, men, men, men rent konkret det är väl klart att Ja, men vi kan ta ett väldigt konkret och dagsaktuellt exempel. Eh, I dagarna så släpptes ju en, en, en rapport kring eh, kvinnor inom
1: tech. Mm -hmm.
0: och Jag har inte lusläst rapporten men, men den har i sig väckt ett samtal som har, som har legat där och grott och kommit till uttryck på olika sätt de senaste åren. Nämligen, varför är det så svårt för techbranschen att rekrytera tjejer och kvinnor? Och då vissa menar på att ja, men det här beror på att det är mansdominerat det är svårt för kvinnor att slå sig in eh, det finns patriarkala strukturer och det finns system som förhindrar kvinnor från att få tillträde det är en ganska grabbig miljö eh, det är en ganska omogen miljö med väldigt mycket småpojkar som springer omkring och leker med datorer och det blir svårt för tjejer och kvinnor att eh, få plats i ett sånt sammanhang Och sen är det andra som menar på att nej, men det här beror på att kvinnor och tjejer inte har lika stort intresse inte är lika intresserade av teknik och ingenjörskonst och programmering och killar har på gruppnivå män har på gruppnivå en större fallenhet för ett slags single mind fokus, vilket innebär att du lättare kan nörda in på någonting som teknik eller teknologi och sen så är det fighten igång vi har rätt när vi har rätt vad, vad, vad tänker du där?
1: Ja, men alltså, jag tycker ju att det är en självklarhet att eh, kvinnor och män tycker att andra saker är intressanta och att vi inte behöver lägga värderingar i det överhuvudtaget vi behöver liksom inte tycka alltså, Jag ser inte anledningen till att det skulle vara så himla viktigt att inkvotera kvinnor i de här branscherna för att det ska vara 50-50 män och kvinnor på en arbetsplats och sådär Sen upplever jag väl också liksom om du att ja, men, det kan ju bli så här lite manskrisigt och så vidare. Men sen är det ju också, sen det är ju också liksom så här äldre generationer att män idag har ju blivit bättre och bättre på det där. Liksom, att det mm. inte, en byggarbetsplats ser inte ut som den gjorde för 30-50 år sedan. Mm. Eh, det är liksom mycket mer. Och sen så fort du stoppar in en tjej där. Så blir det ju liksom att ja, men, den dynamiken ändras ju direkt och man blir ju välkomnande för kvinnor. Man vill ju inte att kvinnorna ska känna sig. Eh, Alltså, så det, utfrysta tror jag eh, Jag kan ha fel Men alltså, jag tror inte att framförallt det är varför kvinnor inte väljer Teknik Jag tror att framförallt det är för att kvinnor inte är lika intresserade
0: men risken tänker jag kan ju finnas att om en bransch blir för mansdominerad till exempel techbranschen så påverkar det förståelsen för produkten för att techprodukter nyttjas av både män och kvinnor mm. vilket kan göra att det inte blir lika lyhört för behov det blir inte lika eh, stor förståelse för eh, målgruppen men också för att det finns kvinnor som vill jobba inom tech och då blir det svårare för dem att ta sig in så att än en gång, det är inte, det är inte men, där,
1: men där är det ju fel också för att det finns så många olika... Det finns ju kvinnostipendier för just tech. Kvinnor som vill gå in i tech. Och det finns så himla... Det finns ju ett push. Alltså ser de här kvinnorna så kommer de ta in dig på skolan. Alltså det där är ju... Vi har ju så mycket på gång för att försöka pusha in kvinnor så att det skulle vara svårt för dem, det köper jag inte sen om man vill stanna kvar efter att man liksom det, man ser väl, forskningen ser väl ut så att de hoppar in, är med i typ två år och sen så faller de av alltså det minskas liksom mm. så här för att de inte vill vara kvar helt enkelt
0: och varför vill de inte vara kvar tror du?
1: Uh, nej men för att man inte vill <laughs> Tror jag. Jag kan ju inte. Sen vet jag inte, alltså det kan, det kan väl kanske vara. Alltså jag vill inte liksom så här to, sopa att så det bort helt och hållet. Att det kanske är så att man inte tycker att det är så roligt att jobba med bara grabbar mm. Men jag vet inte heller hur vi skulle lösa det. det. För vi kan ju inte tvinga kvinnor att säga. Eller inte. Ja. Nej, jag vet inte. Faktiskt.
0: <laughs> när, man, när jag lyssnar på dina videos så, så, så benämner du dig. Eh, ganska ofta som Så som jag uppfattar det som konservativ mm. eh, och, och, och det låter som att du försöker få ihop Konservativ och feminist Skulle man kunna kalla det för en konservativ feminist?
1: Nej <laughs> Jag vill liksom så, här, alltså så här, Jag vill ju egentligen komma bort från Feminismen helt och hållet Men jag tycker ju fortfarande att det är intressant att prata om Men jag tycker inte att jag ska behöva benämna mig Som någonting för att vara intresserad av Eh, sen är ju liksom, jag vill ju kalla mig för konservativ eh, Sen är ju konservativ väldigt, väldigt brett Och kan betyda mm. väldigt många olika saker idag eh, Så det, men det kan jag ändå benämna mig som Men feminist vet jag inte Om jag skulle kalla mig eh, Alls mm. Längre Men jag, det är ju också liksom så här, Det handlar ju ja.
0: Det är ju spännande Det är ju, det är ju inte helt kosher att kalla sig konservativ I Sverige Eller vara outspoken om det Um, bara till att börja med när du säger konservativ vad menar du då?
1: Uh, alltså jag menar typ så att det kanske är en massa där med den traditionella världen och sen liksom så här med att jag håller familjen alltså så här ni vill nej men liksom så här att jag värderar familjen och um, värderar familjen högt och liksom tror på att vi ska göra mer för liksom så här, um, Ja, men, konservativa värden och konservativ politik um, svårt förklara men är så, så här att göra det lättare för familjen som jag tycker att det är väldigt mycket politik som går emot och där man hela tiden jobbar för att vi ska vara individer och att vi ska vara mm. individuella men jag tycker att det har gjort um, för där har det varit väldigt mycket för familjenheten. och det började, jag läser en bok just nu där hon Pratar om att det började redan med att man eh, tog bort sambeskattningen 1971. Liksom. Och sedan dess så har det blivit svårare och svårare för mamman att vara hemma med sina barn. Och att hon liksom, så här, att man ser att hon på många sätt måste liksom, manipulera systemet bara för att få vara hemma med sina barn och inte behöva lägga sätta barnet på dagis. Och det är liksom så här, tax, den höga skattetrycket gör ju liksom, att vi måste vara två stycken som. Um, har inkomst liksom för att uh, kunna överleva
0: Vad är det för bok? Uh,
1: mam mamma är home heter den det ska jag göra en review på den snart på min kanal, det är väldigt, ja. väldigt, väldigt intressant uh, den pratar ju också om den här liksom, socialdemokratiska polit politiken och uh, feminismen och hur den har påverkat uh, mamman uh, framförallt
0: Vem är det moderskapet
1: uh, Elise Claesson
0: Heter den mamma är home?
1: Mamma at home.
0: Mamma at home. Mamma at home. Eliska Claeson. När jag kolla den. upp. Mm. Och vad, vad, vad tror du? Vad tror eh, Det är så nyfiken på hur det kommer sig att, att du att du eh, runt du är 25 nu eller? Mm. Jag fyller du, 25. Du fyller 25. Att du nu börjar landa i mer konservativa värderingar när du kommer från en ganska radikal vänsterfeministisk bakgrund?
1: Mm. Ja, hur det kommer sig, eller? Mm. Ja, nej men det kom väldigt naturligt efter att jag lämnade feminismen och efter att jag liksom uh, jag började liksom kolla inåt sådär, liksom och börja jobba på mig själv och ta ansvar för mig själv och sen liksom det var ju så mycket det här liksom med feminismen, den, den gör det ju liksom en livsstil där man inte tar hand om sig själv uh, och
0: Vänta, vad betyder det? Det där är inte så självklart för alla På vilket sätt gör Nej, att... det feminismen är livstid Så att man inte tar hand om sig själv
1: Jo men för att man, man Man får en uppfattning av att män Får leva så jävla stoisigt Och de får vara så högljudda Och då känner feminister att ja, men vi är kvinnor Vi måste ta tillbaka det där liksom. vi, kan vara, vi ska skrika högre, vi ska slåss Vi ska sypa, vi ska liksom så här, Ragga på dudes liksom, på samma sätt liksom, Och vi ska vara vårdslösa För att på något sätt bevisa Och ta vår plats så att säga mm. okay, um, jag Och jag tror att man um, man Rättfärdigar Mycket dåligt beteende med Ja, med feminismen Det var så det var för mig i alla fall mm. Sen är vi alla olika såklart Men Nej, äm...
0: Vi är precis likadana Vi är precis <laughs> likadana Vi är samma
1: <laughs> Nej, men Jag ser, okay. jag ser den, de tendenserna När jag kollar på feminismen även utifrån Och mm. hur andra feminister agerar Och sådär
0: just det. Så det kan vara ett sätt då eh, att, att rättfärdiga vissa beteenden eh, mm. hos vissa människor. Då. Men okej, okay, så tillbaka till din eh, nyfunna konservatism. Hur, hur landade du att det är en bättre ideologi eller väg att gå för dig?
1: Mm. Gud, vilken svår. Jag har inte liksom. Uh... Nej men för det känns mycket mer naturligt och det känns som att konservatismen är ju ärlig med vad vi kvinnor och män kanske vill ha på ett sätt som och den håller inte på med den här socialkonstruismen, konstruktionismen och den håller inte på liksom den, den liksom värderar um, familjen på ett sätt alltså det blir, det blir bara liksom en självklarhet för mig helt enkelt och att man liksom värderar sig själv på ett annat sätt. Liksom, Medan liberal, liberalismen betyder liksom att ja, men jag kan eh, bete mig hur som helst utan några som helst konsekvenser. Liksom, och att det här liksom om man kollar på med. Eh, nej, men att staten har ingenting att göra med mig så länge jag inte skadar någon annan. Medan jag tror att det är väldigt viktigt att vi har en kultur där vi är måna om oss själva liksom, och de vi har kära liksom. mm. um, um, tror jag
0: det, 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 och sen att man
1: liksom motverkar på något sätt, man motverkar den här liksom, med till exempel ett, ett ämne liksom så här, aborten som jag är emot, eller jag är inte emot det kategoriskt alltså jag tycker vi måste fortfarande ha det men jag tycker att vi på något sätt ser alldeles för lätt på abort och eh, samlevnad och familj och traditionella värden så att säga
0: på vilket sätt ser vi för lätt på abort?
1: Vi ser det som ett preventivmedel. Och sen, jag själv har ju, ju gjort abort. Jag gjorde det liksom när jag var 20, så jag vet ju vad det innebär. Och jag känner jag kommer ihåg själv att jag känner mig så himla sviken av feminismen för att och den kulturen för att man hela tiden pratar om att ja, men det är bara gå in och ta ett piller men det är ju verkligen inte det och vi sviker så många tjejer genom att liksom, det är bara att ta ett piller och det är bara liksom ett par celler det förstör ju liksom psyket på en tjej under ett ganska långt tag i alla fall för mig och jag läser läst om andra tjejers berättelser liksom och, så där, och hur det påverkar kroppen och själen och att när man väl kommer dit så har man inte de är inte riktigt ärliga på vården heller Uh, om på, vilket sätt,
0: och, på vilket sätt är de inte ärliga?
1: Nej men att jag fick inte reda på innan Hur ont det skulle göra Alltså hur satans ont det skulle göra um, Jag blev liksom så här, Ja men ta en Alvedon innan så blir det bra Medan jag sen hade så jävla ont Att jag inte kunde liksom Jag kunde inte röra på mig Jag hade så ont Och att man liksom fick smärtstillande Så att man sen låg och spydde liksom. alltså, det är, Vi pratar inte ärligt om det Utan det är liksom så här Men ett abort är en kvinnlig rättighet och så vidare och sen så finns det ju vissa som alltså absolut inte anser att ett foster är ett människoliv och ja visst, visst du får tycka vad du vill om det men då måste vi i alla fall kunna prata om hur det påverkar kvinnan på riktigt att gå igenom den eh, händelsen liksom och sen att ja måste sen också samlevnad överhuvudtaget det här liksom att feminismen gör det, det här, liksom, ja, men du kan ligga med vem du vill hur som helst ta hem vem som helst är hur mycket du vill och sen så liksom att man gör det något så att det är ju väldigt, väldigt farligt, levande, helt enkelt. Ja. Uh,
0: uh. och, och det här menar du då på, det här ligger som budskap inom feminismen? Att, att ja, du, att,
1: det är att en du... kultur som göds. Kanske inte just att man säger det rakt ut, men på vissa håll så gör man det. Uh, just i kulturen, feminismen. Mm. Feministiska kulturen, absolut.
0: Så... Bara så att jag ser om jag tolkar det rätt. Du, du, du menar på att många av de här delarna till exempel att, att, att ligga runt eller att supa runt eller att lättvindligt göra en bort. Du är inte emot att ligga, dricka eller göra bort.
1: Nej, 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 inte på det sättet. Jag tycker ju absolut att vi ska kunna vara ärliga med vad det innebär däremot. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Och det tycker inte jag att feminismen är och sen det här också att man, man känner liksom att amen, man är väldigt oärlig vad det gäller moderskap också. Det här liksom att, amen, man pratar väldigt mycket om hur jobbigt det är att ha barn och liksom hur, mycket, hur mycket av en restriktion det är för kvinnor att ha barn. Och så trycker man in detta i skallen på kvinnor när de är i den här åldern, liksom i vår fertila ålder. Och sen så finns det finns berättelser från kvinnor när de är så men 37-40 och ångrar sig och nu är det för sent. Jag tycker inte att det är ett ärligt sätt Liksom att Prata om sådana grejer helt enkelt Nej.
0: Jag tycker det är intressant När du till exempel pratar om abort Som är en väldigt konkret och väldigt kontroversiell fråga Inte bara i Sverige utan över hela världen Inte minst i USA Där det har delat upp landet i två väldigt mm. starka läger
1: Absolut.
0: Där båda är Skulle jag säga ganska så aggressiva de, de, Många frontlinjerna Är väldigt aggressiva Det kan vara på så sätt att en kvinna som är på väg till en abortklinik kan bli misshandlad eller läkare som mm, jobbar hemskt. på abortkliniker kan bli misshandlade eh, av konservativa eller extremt eh, Nej, men du kan säga
1: konservativa för att konservativa i Sverige och i USA är två skilda grejer. Mm. Alltså i Sverige är vi inte religiösa på det sättet som man är i Amerika. Och i Amerika mm. Alltså i, i um, USA, då ser man ju liksom det här fostret som en levande sak man ser ju mamman som en mördare jag mm. tror inte riktigt att vi har den strömmen i Sverige eh, och det är positivt jag tycker absolut inte att vi ska se eh, kvinnor som mördare för att de eh, gör en abort för det kan finnas så många anledningar till att faktiskt göra bort.
0: Men jag, jag tänker igen att det är det här väldigt eh, kategoriska åt ändra hållet eh, att det är antingen så är du för- eller så är du mot abort. Och att det är svårt att hitta de här nyanserna emellan. För att det jag hör dig säga- är ju inte att vi ska göra det svårare- eller förbjuda abort. Utan kanske prata om det på ett annat sätt- så att det inte blir för lätt. Och kanske är det så att det här som vi ser idag- som, som, som kan bli lite lättvindlig abort- eller att det är för lätt att göra abort- det kommer som ett svar- på att det för inte så länge sedan var väldigt svårt för kvinnor och väldigt skambelagt mm. att göra abort och så behöver det, dra åt, ena, det behöver dra åt andra hållet och sen så kommer det hitta sin, sin balans till slut
1: mm. Jo men absolut um. Men jag tycker faktiskt att vi i Sverige vi har väl ändå Alltså de som är emot abort de blir väl, i Sverige De blir väl målade som Väldigt, väldigt, väldigt superanti Och liksom jämförs med de strömmarna i USA Men jag tror att de som är anti-abort De är väl ändå reasonable Och de som är eh, Men de som är för, alltså vissa Och sen också de som är för är också väldigt reasonable Förutom de som är på extremerna på båda sidorna Där man liksom på något sätt I mean, Där vänstern bara typ oh, men If you want an abortion, get one Liksom den här quoten från den här amerikanska tjejen. Men i alla fall där man är så verkligen, verkligen bara ser det väldigt väldigt lättvinnligt. Um, det...
0: Men det kanske, det kanske är igen så här att komma bort ifrån de här otroligt begränsande begreppen för mm. eller emot. Ja. För att det är inte intressant om du är för eller emot. Det är intressant hur du resonerar och hur du har mm. kommit fram till det du tycker. Så att istället för att fråga dig för eller emot abort så frågar människor hur ser du på en fråga som abort- och hur tänker du kring det? det? är ju mer intressant att höra en person och höra hur den har kommit fram till sina åsikter Men speciellt... och att problematisera och vända och vrida på de åsikterna än att ja. fråga, är du för eller emot?
1: Och speciellt speciellt då personer som du och jag. Jag menar, en politiker så finns det ju absolut... De ska ju säga ja eller nej om de nu har en, liksom en... En, en lag som de vill stifta och sådär. Och vi behöver ju veta ja eller nej-frågan mycket mer än vad vi får höra idag från politiker och sådär. Men just liksom debatten som den ser ut, där måste vi kunna prata med, med varför kom du, hur kom du fram till detta och vad tycker du kring detta? En, och jag tycker inte att vi behöver vara så himla ja, men kategoriska som du säger. Och där ser jag ju som liksom både hos höger och vänstern att folk är så himla. Eh, onyanserade. Mm.
0: Ja, så det är egentligen tillbaka till samma diskussion Som det här med begreppet antifeminist på din, på din sida där på Youtube Att det kan i sig skapa ett motstånd hos människor Att kanske lyssna på dig Eller ta till sig av det du faktiskt säger På samma sätt som ordet feminist Kanske hindrar andra människor Att lyssna på det du faktiskt säger Absolut Så etikett, de här binära etiketterna Står i vägen för att faktiskt lyssna på varandra jag tror det var Ari Blatte som sa eh, till mig under vårt poddsamtal att ibland säger idioter smarta saker och ibland säger smarta människor idiotiska saker men om vi kategoriserar människor som smarta eller idioter så gör att vi missar ja. Vi missar båda när idioterna säger smarta saker, men vi missar också när de vi ser som förebilder och som smarta säger idiotiska saker och båda mm. två är viktiga att lyssna på Mm
1: Ja men jag hoppas verkligen, alltså det, det som också är väldigt farligt det är ju liksom när man tar en person och verkligen lyfter upp, som, som du liksom rör på nu, att man tar en person och lyfter upp honom i skygarna och sen mm. känner man att man ska försvara allting som den personen säger,
0: ja. utan
1: att egentligen lyssna ordentligt på vad är det den här personen säger, den här liksom kändis-obsession som vi har, där vi så här, har förebilder som vi sen, ja, och då blir det också väldigt mycket lättare för våra meningsmotståndare också att riva oss för att kolla, liksom kolla vad din idol säger. Du mm. måste tycka samma sak, du måste mm. göra samma sak då är du dum i huvudet för att den här personen har tabat sig. Liksom. Yeah. Kanske.
0: Ja, men jag tror att det finns en medielogik i det där också. Jag, är ju, jag, är ju med, jag ser med fasa hur mycket till exempel en person som Greta Thunberg har byggts ja. upp under flera år nu. Hon är ju fortfarande du vet, hon är, hon ju väldigt ung fortfarande. Mm. Um, det kommer ju bli brutalt när media ja. väl vänder sen och ska sänka henne för det kommer ju hända. Någonstans i medielogiken så kommer det komma ett tillfälle där, där Greta Thunberg säger fel eller gör bort sig för hon är människa precis som oss mm. och då kommer den hammaren vara beyond Linnea Claesson hård. Den kommer vara beyond mm. Klassen, ja, men
1: det är väl redan så på vissa delar men det är ju mest bara så här tycker det. Mm. <laughs> så det är ju inte liksom en stabilisemanget som har gått emot henne än men det är fortfarande väldigt mycket och det, jag, jag tycker att det är så skevt att vi ska lyfta upp barn i den politiska diskussionen för att det alltså, nej, jag tycker att det vi ska inte ha, vi behöver inte lyssna på barn när det gäller politik alltså speciellt inte på det sättet som man har hyllat Greta, eh, tycker jag
0: Ja, så jag, jag kan mycket väl tänka mig att vi kan lyssna på barn när det gäller politik. Men då förutsatt att vi lyssnar på dem som just barn som mm. pratar om politik och tycker och tänker saker. Det uh, finns absolut ett värde i att lyssna men också att värdera. Mm. Jag menar, jag vill ju inte att någon som tycker att hon kan flyga ett plan flyger mitt plan där jag sitter som passagerare. <laughs> någon som anser att de, att de har koll på läget. Jag vill ju att någon som har koll på läget mm, flyger det planet. Absolut. Som är expert på att flyga just plan. Jag vill inte att, att personen i fråga tänker utanför boxen. Jag vill inte att de är spexiga och roliga. Jag vill att de bara flyger planet. Och är jävligt bra på att flyga planet. Mm. Så lika lite som jag är intresserad av eh, vad vet jag Hanif Balis åsikt om corona. Så jag är intresserad av Greta Thunbergs åsikt om klimatet Han är inte skitsmart Han har superbra koll på massa saker Och han har säkert politiska analyser Och andra typer av analyser Men han är inte smittskyddsexpert Han är inte ep epidemiolog Han är bara jävligt preppig Och <laughs> kul mm, att lyssna på
1: Ja men precis Och sen kan man ju ta det för vad det är yeah, exactly. Alltså det är en åsikt där. Det är åsikter han har så här, som man kan ta med en ny passad, liksom.
0: Ja men precis. precis som att
1: jag har åsikter Och
0: Och jag har massa åsikter om allt möjligt Men det betyder inte att jag är expert på dem Det betyder att jag är jävligt bra på att prata <laughs> ja. eh, Och ibland så tror vi att människor Bara för att de säger saker Och tycker saker och är bra på att prata Har någonting vettigt att komma med eh, Men många av oss Uh, är bara jävligt <laughs> bra på att snacka och att ställa frågor uh, mm. men det betyder inte att vi har alla svar um, Hur kom vi in på det här? Jo, jag frågade dig om din uh, position som konservativ Det var det här vi började <laughs> Sen var det down that rabbit hole
1: <laughs> <laughs>
0: uh. Okej, okay, så so, hur, hur är det att vara konservativ Okej, okay, inte feminist, men, <laughs> Hur är det att vara konservativ idag i Sverige och prata om frågor gällande kvinnor och män? Gällande Könen och ur ett konservativt
1: ja, men det är väl liksom det här att man ser på det på ett ärligt sätt helt enkelt och att man liksom försöker att vara ärlig om vad det är och sen antar jag, en konstig fråga Uh, känner jag. Nej, men jag menar, väl... Du har ju varit,
0: du har ju varit liksom vänsterfeminist och känt på hur det känns att prata om jämställdhet utifrån den positionen. Och nu är du ju på ett sätt på andra sidan av skalan. Det måste ju vara en,
1: mm.
0: en avsevärd skillnad, eller
1: hur? Mm. Jo, ja, men nu så är jag kritiserar ju mycket. Um, och jag ser väl saker lite ur ett annat perspektiv. Um, Sådär. Så det är väl det som skiljer sig. Och sen så brinner jag ju fortfarande för liksom så här, eh, kvinnors rättigheter och så vidare. Men jag kanske gör det från en annan vinkel. Liksom där jag inte gör det utifrån ett patriarkalt maktstruktur eh, perspektiv så där. Och, um, sen, sen, ja, sen så är det ju också att jag är inte så här super, jag vet inte som liksom vilka politiska beslut som. Vi ska fatta liksom för att göra det lättare Eller sådär Men jag tycker ju fortfarande liksom, Jag tycker ju fortfarande men Jag tycker att diskussionen liksom Är intressant Och sen hur kulturen ser ut Framförallt Sådär
0: Men det är främst på Youtube Man kan följa dig och se dina videos, eller hur? Mm, du är lite och härjar på Twitter också, eller hur? Mm
1: Ja, precis. Och
0: Instagram har du också kommit igång med Och börjar, börjar få lite intressanta diskussioner även där mm. vad, vad ser du framåt? Vad, vad vore kul att göra som du inte gör just nu?
1: Just nu ser jag fram emot att typ så här, ja, men, ha lite mer samtal För det har jag inte gjort Eller sen kanske typ så här starta en podd också och sen liksom bara liksom fortsätta Som jag gör nu alltså Det känns som att jag har så mycket kvar att lära mig Och så mycket kvar att läsa Och så mycket kvar liksom att prata om Som jag inte liksom har rört vid än mm. um, men, nej men just nu så ser jag bara liksom Så har jag väldigt mycket fokus på min Youtube Och det jag liksom läser om Och det jag forskar i Och det jag liksom vill få ut Och det jag vill ha sagt Och sådär där. Uh, och sen så skulle jag också vilja så så här, uh, Starta någonting så så här, Någon podd och sånt där Och så brancha ut på det hållet Och skriva lite mer också Det tycker jag också är jättekul jätte um...
0: Jag har ju varit uh, på det lite på telefon När vi pratade sist om att starta den här podden Jag tror att din röst verkligen <laughs> behövs uh, uh. Som, uh, ja, men, som ytterligare en uh, pusselbit I det här samtalet Jag kan sakna uh, Röster utifrån ett mer konservativt perspektiv som pratar om jämställdhet inte för att jag positionerar mig varken som konservativ eller progressiv däremot så är jag intresserad av att samtalet belyses på olika håll jag gillar mm. mångfald på riktigt mångfald av åsikter jag gillar när det skaver jag gillar när många olika människor får säga vad de tycker och just nu så saknar jag någon som belyser jämställdhet utifrån ett konservativt perspektiv i det svenska mm. offentliga samtalet. Jag tror att du skulle göra det galant. Mm. Och, och ha en podd som du bjuder in gäster och olika profiler till. Både de som håller med dig men också de mm. som inte håller med dig. Och det, hade prata varit om så det,
1: kul. det hade verkligen varit så kul att få prata med, med meningsmotståndare. Mm. Jag har försökt nu, alltså jag försöker ju liksom att få dem att liksom i alla fall kolla på mina videos men yeah. det kanske är som du säger liksom att man reagerar på just hur jag, min etikett då, som jag liksom har på Youtube men jag, mina kanske. videos i sig, mina videos i sig det är ju liksom jag försöker ju se det från båda perspektiv och sådär men det kanske, gynna,
0: det kanske skulle gynna ditt sätt att bjuda in om du tog bort liksom antifeminist eller, eller liksom ex-feminist och bara fokuserade på det du faktiskt pratar om. Mm. Det kanske skulle göra det lättare för människor att, att, att prata med dig för du, du är inte så jävla farlig. Jag har, inte varit, jag har inte varit rädd en enda gång under hela vårt samtal. <laughs> Uh. Så <laughs> um, so, I mean, du vet jag, jag har sagt det till dig på telefon Och jag säger det nu igen Jag uh, skulle jättegärna Behöver du något bollplank Eller någon som, som uh, uh, hjälper dig Med hela poddstrukturen och så? så är det bara att du slår en signal Så, mm. så stöttar jag mer än gärna. det Fan var kul <laughs> mm. Absolut så, så för dig som lyssnar nu Och för dig som tittar uh, Följ Jellybean Jen här På både Youtube, Twitter och Instagram och hör av dig till henne och se till att hon startar den här podden. Pusha på lite, lite liksom heja ramsor på mejl och lite support så tror jag att hon blir glad. Mm. Så tänker jag att vi, vi, vi avrundar för den här gången men jag tänker att vi kommer att ha tillfälle till att höras av igen. Och fortsätta det här samtalet för att det mm. finns massa olika beröringsytor och en massa olika anledningar till att fortsätta prata med varandra kring jämställdhet och kring det du inte längre vill kalla för feminism. Ja. <laughs> um, sista grejen innan vi, vi skiljs åt för den här gången. Vem skulle du vilja att jag bjöd in som gäst till Hur kan vi?
1: Attila Joldas. Jag vill se Yoldas. en ärlig diskussion mellan dig och Attila Joldas om maskulinitet.
0: Ja, med. Vet du vem jag mailade för två dagar sedan och bjöd in till podden?
1: Attila Joldas. Absolut. <laughs>
0: Jag vill jättegärna prata med Attila i podden Vill prata om maskulinitet Han jobbar ju också med grupper av män Precis som jag gör mm,
1: Precis, det hade varit um, jättekul att se så, hur de... Ja.
0: Och, och senast vi, vi möttes Så var det på en scen i Stockholm Där det var jag, Attila Joldas, Elin Sundin Och David Eberhard och det var en ganska intensiv och ganska känslomässigt stark Diskussion Och även publiken Gick ju ibland över gränsen Och betedde sig mm. otrevligt så jag hoppas att, att, det, att Attilas eh, liksom, känsla efter det samtalet har liksom, lagt sig att vi kan fortsätta prata om det För att jag tyckte också att det av och till var ganska tufft det samtalet mm. Så Attila, du är jättevälkommen, Vi vill gärna <laughs> prata mer med dig Nu har du fått ytterligare en person som vouchar för du medverkan i Hur kan vi? Mm. Eh, tack snälla Jenny Vi för att du var med i Hur kan vi?
1: Tack så jättemycket
0: jag hoppas att vi ses och hörs snart igen. Och till dig som lyssnar och tittar. Tack för att du har hängt med den här gången också. Gå in och boka dina biljetter till Hur kan vi live på hurkanvi.se live 27 maj så sitter vi alla bänkade. Och gå in och stötta oss på Patreon. patreoncom kan snacket och diskussionen fortsätter på hur kan vi eftersnack på Facebook. Vi fortsätter prata om jämställdhet, feminism och den här ständiga dansen mellan oss män och kvinnor där vi försöker förstå varandra lite bättre och bjuda in de möjligheter till friktion och skav för att växa både som individer och som kollektiv lära oss av historien, analysera vår samtid och bli lite, lite bättre längre fram. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.